0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos machos. Hoy, un día súper especial. Este miércoles tenemos un invitado, como siempre, de lujo. Pero este invitado es, es un gran compañero de un proyecto que se llamaba Academia de Emociones. Y no es nada más ni nada menos que nuestro amigo José Ricardo Martínez Moncaliano, psicoterapeuta de hace más de 15 años, speaker, conferencista, formación empresarial, eh, PNL, coaching, servicio al cliente. Es socio fundador de Integra Alianza Estratégica y hoy nos acompaña para hablar de un tema maravilloso, estafa emocional. Sí señor, sí don macho, estafa emocional. Entonces lo vamos a saludar, pero antes, obvio, hay que saludar a las damas, hay que saludar a Ceci, hola Ceci
1: hola Osquitar y un saludo eh, muy fraterno a todos estos machotes que se conectan con nosotros el día de hoy
0: sí señora, sí señora, José Ricardo, bienvenido, esta es tu casa
2: Osquitar Ceci, Juan, eh, encantado de estar en este programa, qué buen espacio, bien creado, bien pensado y bueno, a dejarla toda aquí con ustedes con cariño, gracias por la invitación no,
0: sabemos que sí, sabemos que sí, gracias a ti por, por estar con nosotros. Bueno, el tema es súper, súper chévere, es un tema bien complejo, y es un tema que nosotros los machos lo tenemos como un mito, pero, pero lo vamos a desarrollar, yo sé que sí. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, y es, ¿cómo puedo comunicar en este tema mis verdaderos sentimientos a mi pareja sobre temas en los que no estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo es esa relación de pareja y aprovechando tu experiencia como psicoterapeuta, ¿cómo puedo yo comunicarle realmente a mi pareja
2: esto? Ok, vale, pues eh, mira que como hablábamos antes de iniciar y, y de abrir, eh, han llegado muchos hombres a consulta por temas de pareja, antes como que la necesidad era, eh, se acercaban más las damas a pedir apoyo terapéutico para pareja, pero hoy en día yo veo mucho equilibrio en que los hombres, los caballeros, sean herramientas para fortalecer sus relaciones o tomar decisiones en estas relaciones. Siempre, siempre lo postulo o acostumbro a, a organizarlo mmm, con herramientas. Entonces, una forma de trabajarlo, yo lo veo como un antes, un durante y un después. El antes es importantísimo. Mira, macho, escribe. ¿sí? Casi no tenemos el buen hábito de escribir. Para algunos es... Un hábito saludable, pero cuando llega una persona a consulta o, o una persona que quiera eh, fortalecer el desarrollo emocional o tener conversaciones creativas o aclarar situaciones de vida con la pareja o incluso eh, exigir algo a su pareja, pues hay que saberlo hacer. Entonces el, vamos con el antes. De acuerdo, el antes es escribe. Escribe lo que quieres eh, decirle a tu pareja. ¿Qué pasa cuando el cerebro escribe? Organiza ideas, aclara la situación y sobre todo te ayuda a priorizar porque pueden ser varios temas. Ahora, si son muchos temas, pues lo que tienes que revisar es si estás con la pareja adecuada, ¿sí? Ahora, una vez revisando que estés con la pareja adecuada y que tienes la intención de continuar la relación con esta pareja, pues lo que debes hacer es escribir, sentarte, tomarte tu tiempo y escribir las situaciones que en la relación van mal o que tu pareja no se ha dado cuenta. Todo el mundo tiene la razón, todo el mundo tiene media verdad, dice un escritor. Nadie tiene la totalidad de las razones, además sería injusto, ¿cierto? Entonces uno escribe la situación o las situaciones y colócale números. Al cerebro le gusta el orden. Y eso te va a ayudar a que las conversaciones sean organizadas. Creo que eso es súper importante. La gente me mira raro y me dice, pero es escribir, pero yo qué escribo, no sé, escribe, comienza por escribir algo. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que quiero apoyo con mis hijos, me toca todo a mí solo o me toca todo a mí sola. ¿Sí? Entonces generalizamos. Tienes que ser muy específico cuando escribes. Eh, lo segundo, eh, escribe tus sentimientos. Una cosa es escribir hechos y otra cosa es escribir sentimientos. Y para ellos yo siempre le, le entrego herramientas a las personas que creo que son importantes hoy en día para todo ser humano desde la inteligencia emocional y es, tú googleas emociones primarias y secundarias. Y va a haber un abanico de cinco emociones y se van a abrir a unas 100 emociones o palabras que expresan tus emociones y tus estados de ánimo. Es importante expresar lo que piensas, pero también definir claramente tus emociones. Si estamos hablando de, de conversar acerca de sentimientos, pues lo natural es que hables de cómo te sientes, porque los seres humanos aprendemos es a confundir. Yo le digo a la gente en consulta, bueno, ¿tú qué piensas de esta situación? Me describen los hechos, le digo, ¿y qué sientes? Pues lo que te acabo de decir, ojo, no, eso es lo que piensas. Yo pienso que mi esposo no me escucha o que mi esposa no me escucha. Listo. Eso es un hecho. Es tu descripción. Ahora dime cómo te hace sentir eso. Ah, es que cuando no me escucha yo me siento menospreciado. Me siento olvidado. Me siento angustiado. Siento ira. Siento miedo. Siento desdén. Siento desamor. Ah. ¿Por qué? Los seres humanos nos conectamos es por las emociones. ¿Sí? Y cuando una persona es tranquila, honesta y sincera... Pues lo que puedes procesar es, son sus emociones y ahí se va a conectar para que las razones se puedan dialogar, ¿sí? Esto toma tiempo, pero las personas pueden describirlo así. Ese es como el antes, el antes de sentarse a conversar. Ahora, hay que buscar una forma para conversar, hay que buscar, eh, no se trata de, de, de corregir al otro. Hace unos días escuchaba una una terapeuta, y decía, es que tienes que corregir a tu pareja, yo decía, cuando uno habla de la palabra corregir, yo creo que uno va a niños y a mascotas, ¿cierto? No sé, para mí es así, imagínate, yo corrigiendo a Alejandra, Alejandra es mi pareja, mi esposa, corrigiendo a Aleja, la voy a corregir, y a mí me da la impresión de estar uno encima del otro, mirar hacia abajo, aquí somos dos adultos, con una igualdad de condiciones, pero con una diferencia de opiniones. Entonces es importante que no pienses que tienes que corregir a alguien. Lo único que a hacer es expresar y buscar en el otro cómo llegar a acuerdos, cómo generar acuerdos. ¿sí? Eso es justo. Hay una escritora que admiro mucho, Luz Marina Echevarría, les comparto uno de los libros más sabrosos que he leído en mi vida, se llama De polo a polo en búsqueda del equilibrio. Luz Marina echevarría una colombiana hermosísima que tiene un, un talento y un don hermoso para escribir y para comunicar y ella dice el hombre justo o la mujer justa es el que tiene las medidas y se llega a las medidas cuando tienen claro las normas porque yo puedo decir todo lo que siento y pienso pero a la vez puedo opacarte reprimirte, abusar de ti y eso no lo hace un macho verdadero entonces pues creo que eso es importante Tener en cuenta eh, que vamos a llegar es a esos acuerdos. Eh, a mí me encanta esta frase, eh, tú no eres el problema, yo no soy el problema, somos los dos con un problema. ¿Sí? Despersonalizamos una situación donde no nos vamos a atacar, sino simplemente decimos, eh, eh, estoy observando esto, estoy sintiendo esto, quiero saber tú qué opinas, cómo lo ves, a ver cómo podemos reconstruir, reconfigurar, rediseñar, armas y continuar y, y seguir adelante. Este es el, los previos que lo tengo aquí anotado para, para dar cosas muy precisas en las herramientas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
2: Otro previo que es antes de la conversación, escoge bien el lugar, el tiempo y el estado de ánimo. ¿Listo? ¿A qué me refiero con lugar? La habitación, ahora que estamos en teletrabajo, la calle, una cafetería, un restaurante, ¿sí? Escoge muy bien ese lugar. Evita los distractores. Si tienes hijos, los hijos ya están durmiendo, los hijos están en actividades o van a estar en la relación. Este es un espacio íntimo donde se debe cuidar ese escenario eh, ese para que realmente haya una comunicación muy precisa, muy efectiva y se evite redundar o ampliar el tema o esas interrupciones. En manejo del tiempo lo llamamos control de interrupciones. ¿Sí? Es algo que hacemos de forma preventiva y no reactiva. Entonces, como yo sé que necesito conversar de algo que para mí es importante, tengo que revisar que todo esté debidamente cuadrado en el lugar. El tiempo, ¿sí? ¿A qué horas? A veces uno inicia una conversación porque está molesto o tiene una necesidad y simplemente el otro está trabajando, lo interrumpe y empieza uno a vomitar palabras, disculpen la expresión, pero sin sentido y el otro queda oye, yo no me esperaba esto, además estoy trabajando, ¿cómo me interrumpes de esta manera? O estamos comiendo, ¿sí? Normalmente yo le digo, no escojan ese tipo de conversaciones durante el desayuno, la cena o, o el almuerzo. El, la, el desayuno es para desayunar, ¿sí? El almuerzo, incluso para no ver televisión, es simplemente un espacio para partir jornadas, alimentarse bien, saludablemente y estar en un espacio en paz. Eso es tiempo. Otro, otro tema que tiene que ver con el tiempo, mira lo importante, quitar es cuánto tiempo va a durar esa conversación 15 minutos, media hora 45 minutos, una hora es más que suficiente como ya lo preparaste lo que tenías que decir eh, los hechos y los sentimientos pues tienes que escoger muy bien el tiempo que va a durar esa conversación porque si no, no va a ser efectiva esa conversación y va a ser un rifirrafe entre tú me dijiste el otro día tú hiciste y hace lo que pasó en el 74 por la tarde los ponemos y histéricos realidad. e históricos,
0: sí, sí. ¿Sí? Y, y los
2: hombres también, y, y, y los hombres también, mira aquí uno rompe un mito yo creo, eh, y para mí ese, 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 ese sentir es preciso, ¿Por qué? porque todo lo que tú ataques, eso es biológico, todo lo que tú ataques se va a defender, así es, así es, Entonces, por eso hay que escoger muy bien, de hecho hay técnicas como la comunicación asertiva, la persuasión, la negociación, incluso yo metí temas aquí más adelante que tienen que ver con unos pasos que tienen que ver con venta consultiva, pero es un escenario clave donde tú lo puedes involucrar en cualquier tipo de conversación. Entonces creo, eso es, creo que eso es importante. Y el estado del ánimo. Si usted está lleno de trabajo, súper estresado con cosas del trabajo, cosas económicas, cosas de temas de salud de la familia, qué sé yo, tanta ansiedad que estamos manejando ahorita y tanto estrés por el tema de, de esta hermosa pandemia, digo hermosa porque a los que hemos aprovechado nos ha dolido, nos ha cuestionado, pero también creo que hemos, hemos eh, reinventado muchas cosas de nosotros. Entonces, ese, ese estado de ánimo como debe ser. Sí, una persona ayer en consulta me decía: Es que yo quiero estar feliz, quiero estar feliz. Yo le decía: Mira, disfruta la tristeza. El mejor estado de ánimo se llama serenidad. Recuerden esto: serenidad. Yo me voy a sentar en esta conversación, que es, puedes tener un tono difícil en algún punto, pero mi estado, yo debo garantizar mi estado del ánimo. Y debo garantizar previamente que el estado del ánimo del otro pues esté lo más tranquilo y fresco para que realmente esa conversación tenga un buen producto, tenga una buena solución o tenga claros ciertos parámetros que aunque no me gusten, pues los vamos a acceder en nombre del amor. Antes del amor, porque aquí lo hacemos en nombre del amor, pero no el amor romántico hospital. Hay algo más importante que el amor. ahí eso me más encanta,
1: eso me encanta. Estamos entrando en un plano espectacular.
2: Sí, 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 así es. Antes del amor hay dos escenarios que siempre son más importantes. La dignidad y la prudencia. Y ahí sí que entra el amor. Primero la dignidad. Me hago digno y te hago digno. Me hago digna y te hago digna. La prudencia. ¿Cierto? La asertividad tiene una frase y es, pone cuidado, el mejor uso que le, le puedes dar a la palabra en muchas ocasiones es quedarte muy callado. Porque si lo que vas a decir, lo vas a decir con ira, con desdén, con, con desamor, con querer pisotear al otro, por muy claro que tengan los pasos de esa asertividad, no te va a salir bonito. Porque el otro lo que más comprende es el estado emocional, que es nuestro inconsciente. Y no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. El tonito, a eso le llamo, o le llamamos muchos lenguaje paraverbal, ni siquiera el lenguaje no verbal. El lenguaje paraverbal es el, la carga emocional. Y si la carga emocional es con serenidad, pues el cerebro del otro va a estar atento a recibir esa información. Creo que eso es, eso es contundente. Ahora pasemos al durante. Haz una buena introducción. Eh, los que sabemos de programación neurolingüística lo llamamos vacunar, así como hacemos conferencias, charlas para llamar la atención de la gente, la vacunamos, así como cuando queremos pedirle algo a un hijo, algo a un líder, algo a otra persona, pues hay que entrar bonito, así dicen los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, mirar bonito, hablar bonito, tratar bonito, entonces le dices algo bello, en nombre del amor, en nombre de la unión, en nombre de los hijos, en nombre de, de la oportunidad de mejora que se da para la relación. Es, mira, amor mío, yo te amo y te admiro mucho, solo que he sentido en algunas ocasiones esto, y es del tema que quiero que conversemos. Ya, vacuna. Pero si le digo, usted y yo tenemos un temita por ahí pendiente. Ah, claro. Véngase, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? <risas> ni más faltaba porque aquí nos matamos y acabamos con esto y puede ser de un detalle pequeño pero detrás de un detalle pequeño puede haber cosas mucho más guardadas resentimientos donde a través de esa situación sí se, puede, se, se puede mejorar mucho una relación tú sabes que palabras que uno lanza pueden ser dardos que llegan a deteriorar realmente una relación o pueden ser bálsamo para que la otra persona comprenda que la persona está siendo honesta, sincera y que realmente quiere una mejora en la relación. Entonces Si ¿sí es que hay equilibrio, entonces introducir esa vacuna. Enumera los temas. Normalmente es un tema, pero tú sabes que empieza uno a hablar de un tema y mete otro tema. El otro comienza a defenderse y meter otro tema. Entonces el otro va a meter otro tema y nunca llegar, van a llegar a una conclusión. Se pasó el tiempo y lo que hicieron fue acostarse bravos. Álvaro Alorda, le sugiero este video, le voy a sugerir algunas películas y videos, si me lo permiten, y libros. Álvaro Alorda, eh, la plataforma TEDx, el poder de una conversación. Él dice, voy a parafrasear algo que él dice, que me encanta. Y él dice, oye, Mejor no hubiéramos tenido esta conversación. Me hubiera ahorrado tiempo, porque no salió nada productivo. Lo que hicimos fue herirnos, pero no salió nada productivo. Entonces hay que tener decoro cuidado por esa otra persona. Siguiente, describe los hechos de forma concreta y específica. Nosotros tendemos a hablar de forma inconsciente y utilizamos las generalizaciones. Todos los años, todo el tiempo, tú siempre haces, tú siempre me dices, todo esto pasa. Oye, ojo con el todo siempre, utiliza mejor. He notado que en algunas ocasiones, en el mes pasado, me di cuenta de tres momentos donde viví, donde viví, pronombre yo, personalizas la situación. Mira que no te estoy atacando, no te estoy diciendo tú eres mentirosa, tú eres injusto, tú eres desaciado, tú eres desorganizado. Todo lo que atacas va a tender a defenderse. Entonces, siempre en primera persona, siempre lo digo, el poder del yo. Entonces, una vez describe los hechos de forma concreta, pasamos al siguiente, y es, ¿cuántas veces ha sucedido en Este mes o esta semana lo noté en tres oportunidades. Tal vez tú no estabas consciente, pero yo sí me di cuenta, y fue algo que pude, pude tener, eh, poder sentir, o pude darme cuenta, entonces fueron tres ocasiones, tal vez el otro te, te contrapregunta, a ver, ¿cuándo fue? mira, fue, claramente fue el lunes a las 3 de la tarde, tú estabas haciendo esto, yo hice esto, y sucedió esa situación, pero propones un hecho, y lo vuelves algo muy concreto y muy claro, la siguiente es, expresa cómo te sientes utiliza lenguaje emocional triste, enojado aburrido mmm, solo eh, mira, hay, hay más de 5.000 palabras para definir emoción y no sabemos cinco las de la película intensamente, ¿no? Y no todo es ira, no todo es tristeza. Hay muchas otras expresiones que le pueden llegar al otro para que comuniques mm, tu vulnerabilidad. Y aquí hago un paréntesis, Osquita. No hay mejor estado de un machote que sentirse vulnerable. Si vulnerable tiene creencia profunda de de debilidad, te jodiste, perdóname la expresión. Vulnerable es sensible, es emotivo, es sentipensante, es inteligente emocional. Entonces me siento vulnerado en esto, lo cual me permite ser reflexivo y tratarte con decoro y con dignidad. Entonces ves cómo las creencias empiezan a, a transformarse, hermano, porque yo le digo aquí a los hombres, oye, pero llora. Hermano, llora por lo que estás pasando. Los hombres no lloran. No. ¿Sabes quién no llora? Mi marido
1: sí, harto, parece un topacio. Oye, Josecito, yo te tengo una pregunta. Adelante. Escuchándote muy atentamente. <ríe> Sí, yo le digo, pide al aire de la rosa de Guadalupe, a ver si mm. le hace el milagrito. Le y que venga y la ahí. sople la rosa de Guadalupe. <ríe> <ríe> Oye, Josecito, entonces me surge una pregunta. ¿cuando estoy en desacuerdo con mi pareja es porque estoy menospreciando sus ideas o puntos de vista?
2: No. Cuando, es, cuando menosprecias es cuando tú no respetas a tu pareja. Todos podemos tener diferencias y es que lo natural, mira, hay una frase muy chévere que dice, en una relación cuando, cuando, cuando no hay diferencias, solo uno está pensando, o sea, uno está dirigiendo la orquesta, entonces el otro es adoptado. y Tú sabes que cuando uno no quiere declarar la relación entre hombre y mujer como pareja, pues empieza esa, esa forma de ver al otro como un hijo, ¿no? Sí,
0: la parentalización.
2: Exacto, entonces uno lo ve como inválido o desvalido o como pobrecito o este pendejo entonces empieza a menospreciar de una forma espantosa y eso termina muy mal entonces sí tenemos diferencias totalmente el cerebro del hombre y la mujer biológicamente, anatómicamente y funcionalmente son totalmente diferentes pero como hay ninguno es más que uno hay una frase que dice ¿te acuerdas esas creencias antiguas que nos enseñaron a nosotros? el hombre es la cabeza del hogar uh -huh. y la mujer es la corona.
1: Me encanta, pero Entonces, también es... está la, la contraparte, es las mujeres hacen el hogar y son esas cargas culturales que van eh, tomando peso en la construcción de la identidad de las personas.
2: Sí, de hecho, pues biológicamente, eh, ancestralmente... Tú sabes que cuando cuando llegó la, los primeros hombres y las primeras mujeres, ella lo, el hombre salía a cazar ya que no se lo comieran, ¿cierto? Y la mujer se quedaba a organizar eh, la casa, a mantener caliente el hogar sí. con leña y a cuidar a las crías. Eso era antes, aunque todavía tenemos esos genes ahí arrastrados, esa genética y epigenética que seguramente en otra oportunidad podemos ampliar. Pero ¿qué quiere decir eso? Que ese, ese sentir ese, eso que está en nuestro gen eh, que es cuidar, pues se da mucho más de forma natural en las mujeres pero hoy los hombres afortunadamente con conciencia cuidamos mucho el núcleo de la familia y del lugar entonces hoy afortunadamente se van equilibrando las, las cargas digo yo, no se trata de colgarse el, el uno en el otro y otra, otra frase que me encanta es la pareja no está para competir, está para compartir y distribuir.
0: Eh, muy chévere, muy chévere, muy chévere. No, qué bueno, sí. qué bueno. Y, y, y es, sí. cierto, es cierto que, que, que nuestros puntos de vista tienen que llegar a una convergencia. Pero, pero José Ricardo, ¿qué hago si mi pareja quiere hablar? Pues quiere, quiere hablar, pero y echar cantaleta también, porque es que... Eh, pues sí. yo, yo busco esa esa pregunta
2: me pareció espectacular.
0: Yo, yo, me, yo me organizo, yo me organizo, yo, yo me preparo, yo escribo, yo organizo mi tema, me, me siento, soy claro, soy concreto, hago el antes, el después. Eh, pero ella no, ella quiere, pues, quiere empezar a, a, a dar el discurso de todo lo malo que yo he hecho y cómo, cómo se maneja, qué hago.
2: Claro, claro creo, creo que hay unos principios básicos y es. Mira, la cantaleta es una gotera constante en temporada de lluvia. O con esta frase. Wow. La cantaleta es una gotera constante en temporada de lluvia. A ningún cerebro le gusta la cantaleta. Sea hombre, mujer, niño, es que ni siquiera una mascota. Sabes que las mascotas, los mamíferos, miran como y, y se van. Y Eso ya es biológico y eso es instinto de supervivencia. ¿Por qué se da la cantaleta? Primero, antes de, de, de entrar en qué vamos a hacer, miremos por qué se da la cantaleta. Porque no hay eco en mi pareja, esa es la fundamental. O sea, porque entra por aquí y no sale por aquí. Si saliera por aquí, yo siempre he dicho, es porque hizo el proceso, rebotó, ¿cierto? Porque están en el... Yo me la paso en Ricardolandia, ¿sí? Ahí me la paso yo. ¿en dónde me la paso? metido en mis desafíos del día en mis rutinas del día en mis actividades del día y de vez en cuando soy otrocéntrico y reviso lo que pasa con mi, con mi pareja o con mis hijos o con cualquier otra persona y lo difícil es ser otrocéntrico, salirme de mí para poderme conectar con el otro porque mi instinto me dice usted tiene que bregar cómo hace para sobrevivir supervivir y desarrollar los temas que tienen en el afán del día a día hay que tener en cuenta entonces otro elemento, porque no, no hay cambios en los comportamientos. Si yo te pido a ti algo y llegamos a un acuerdo y tú empiezas a generarlo, ¿habría cantaleta? Ah, te diría algo de otra situación, pero no de la misma porque coherentemente no te voy a dar cantaleta, no te voy a exigir una serie de repeticiones de cosas en algo que tú ya cambiaste. Porque no se define de forma clara o precisa lo que la otra persona quiere. Entonces nosotros somos, los latinos somos muy de echar vainazos. El sarcasmo es algo que en otras culturas no se comprende. Eh, tuve la oportunidad de estar en, en, en Europa y yo le decía a una persona en, en Barcelona, le decía, regálame una Coca-Cola. Y me decía, ¿qué te pasa? aquí no regalamos nada, no tienes dinero, y yo, eso es un modismo, yo decía, mi cultura dice regáleme, o obes o vecina, y lo comprendemos, pero en otros escenarios no se comprende, entonces, esa precisión es importante, sí. y sobre todo, eso nos lleva a que no hay una, realmente una escucha activa. Ahora, ¿qué hacer cuando se presenta la cantaleta? Y a mí me encanta hacer este ejercicio, que está diseñado para niños, pero yo lo aplico con adultos. Y se llama economía de fichas. Entonces, póngale cuidado a la herramienta. ¿Qué es la economía de fichas? Es una estrategia. Tú haces una lista de actividades en una jornada de un día, de una semana, de un mes. Los seres humanos adultos nos repartimos actividades. sino no, está, está mal distribuido las tareas y las actividades familiares. ¿cierto? Entonces, la economía de fichas dice, haz una lista de esos compromisos. Ponlos en la puerta de la nevera, el refrigerador, ¿sí? Dos listas, la de Ricardo y la de Alejandra, en mi caso, ¿sí? Y se revisa, nosotros la tenemos semanal, ¿sí? Incluso tenemos un cuadro eh, muy bonito en Excel donde es mensual. ¿Qué responsabilidades tenemos cada uno de lo cotidiano, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con economía, con actividades del hogar, con actividades de colegios, universidades de los hijos, con actividades familiares, con los temas de salud pendientes, ¿sí? Y se consigue uno, dos hermosas alcancías. ¿Listo? Una marcada con el nombre de Ricardo y otra marcada con el nombre de Alejandra. Al final del día, evaluamos carita triste y carita feliz con este tíquerito, rosadito, verde, amarillo, como tú quieras, o un chulito con un marcador. Al final del día, ¿se hizo, se hizo, quedó pendiente? ¿Por qué? ¿O no se hizo? ¿Listo? Revisan entre los dos. Se hizo o no se hizo bien. Tú tenías que hacer 10 cosas, hiciste ocho dejaste dos pendientes. Yo tenía que hacer 10 cosas, hice siete dejé tres pendientes. ¿Quién mete dinero en la alcancía del otro? Hay que hacer un acuerdo simbólico, ¿sí? a medida de las capacidades económicas de la, de la pareja. Entonces cojo ese, ese billetico de 2.000, ese billetico de 5.000 y digo, mira mi amor, para tu alcancía. ¿Qué va a hacer el otro con ese dinero? Comprarse un, cap un capricho darse un gustico en algo se llama economía de fichas una herramienta clara precisa justa porque para diseñar la economía de fichas o esa lista de información de cosas que se requieren hacer ya estuvo consensuado eso no fue yo pongo la mía y tú pones la tuya no justicia y equilibrio siempre justo y siempre equilibrado ese machote y esa embrota muy bien ¿Listo? y se acaba y la, otra herramienta ¿y se acaba la carrera? claro mira cómo ¿Cómo ¿Y si la cantaleta sigue? Voy a poner Terco Inés. <risa> si la cantaleta sigue, utilizas algo que nosotros desarrollamos mucho formando equipos comerciales. Y es, eh, hay una técnica en ventas maravillosa que es consultiva. Y es muy precisa, mira. Tiene que ver con escucha activa. Primero, permite el desahogo. Es que hay que revisar muy bien qué es cantaleta, hermano. Porque uno asume que cantaleta es... y si es un desahogo o es que no le puede decir nada al señor o no le puede decir nada a la señora porque ahora como todo el mundo tiene un fenómeno que somos hombres y mujeres de cristal no sé si lo han escuchado sí, sí, de un delicadito no le puede así, decir nada porque se delican
1: de una así misma... me dice mi esposo ya va a empezar con el caldo de lora yo no pedí gallina Imagínense cómo me pongo
2: <ríe> claro entonces tú tienes el derecho a decir a ver Amor mío, ¿sí? Y eso que vamos entre chiste y chanza, ¿sí? Pero como esto es organizado y esto es algo, algo realmente aquí el humor lo dejamos un poco de lado. Porque si no, cuando entra el humor, ay, es que tú sabes que yo te hablo así de cariño. Mira, yo sé el tono que tú manejas cuando me hablas con cariño, así te burles de mí. Además, si algo como un verdadero macho no debería ser, es burlarse de su pareja, ni menos en público. Ay, es que te acuerdas, amor, estábamos en un paseo, ¿acuerdas, amor, cuando salimos a tal lugar y pediste algo y, y hiciste el oso porque dijiste mal esta palabra? Eh, repítela, repítela. Oye, eso puede ser chistoso y divertido en algún punto, pero realmente eso no tiene ningún decoro No es que sea una pareja rígida ni firme, que no se ría o no haga chistes, pero es que hacer quedar mal al otro delante de un grupo, eso no tiene ninguna presentación. Incluso burlarnos entre los dos en algo consensuado, buenísimo, pero está consensuado. Pero yo montártela así, eso se llama un comportamiento pasivo-agresivo. Ay, pero, entonces pues no permitas. Si tú dices, ay, empezó otra vez el caldo de lora." Entonces, hablemos de esto porque es muy serio para mí y le quitas el humor. Es que en la asertividad muchas veces no, el humor no va, ¿sí? Porque es algo serio de, de los temas que hay que tocar. Parafrasear, entonces permites el desahogo, bla, 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 bla. Tú estás atento. Asientas con tu cabeza, con tu mirada, el lenguaje corporal y te concentras, ¿sí? En estas... Primero, el qué es? Primero, el, la dignidad, el respeto, y ahí sí entra el amor. Tú estás pendiente y atento a la persona. Parafraseas. ¿Cómo se calla una persona que está hablando mucho? Parafrasea. ¿Y qué es parafrasear? Quiero saber si comprendí bien. Lo que tú me estás diciendo es que has visto que he abandonado esta situación y por ende quieres que yo revise mi comportamiento. Mira, la otra persona se enfoca. Esto es un embudo, ¿de acuerdo? Caen palabras y eso tiene que llegar como un embudo. Después de parafrasear, haces preguntas cerradas para no volverte histórico o histérico. Esas son técnicas de venta. Hay muchos modelos de tipos de preguntas. Las aprendemos en coaching, en metamodelo, cuando estudiamos PNL, eh, las aprendí pues estudiando psicología fundamental, ¿sí? Pero también mira en ventas, ¿cómo sirve una pregunta cerrada? O sea que lo que tú quieres es que yo preste más atención a las tareas extracurriculares del colegio de los niños. ¿Cierto, mi amor? ¿Qué tiene que decir la otra persona? Sí, sí. Claro,
1: sí, puchi, sí, puchi. No?
2: Y chévere, ahí sí entra el cuchicuchi, sí, mi cariño, sí, mi, mi tesorito. Yo le digo a Alejandra que entre, no le digo cosa, le digo mi cosita. Le digo, sí, mi cosita, claro. Ya, mira, ¿qué más hay que decir? Se acabó, Ahí. Pero si no parafraseo, oh, rompe. si no sé hacer preguntas, las preguntas para enfocar, una persona que sabe vender, sabe preguntar. Una persona que sabe comunicar, sabe preguntar. Yo tengo un amigo Establece que... Establece ese nivel. Dice cuando le dan cantaleta que prenden la sirena y empieza... Uh,
0: uh, y que él solo escucha en su cabeza el ruido de una sirena. Uh, uh.
2: No se concentra. Hermano, ¿no? claro. Y, y, y mira que uno... Yo sé que a nosotros nos gusta mucho el humor y la broma alrededor de, de todo lo que pasa en una relación de pareja y le ponemos mucho humor, pero a veces no somos conscientes que es una el humor puede ser una forma de agredir a otros. Sí. ¿Sí? sí es muy cierto. Entonces, si lo pongo, lo quiero poner en un plano muy serio, muy serio, con honor al respeto y a la prudencia, sí. Pero alrededor que después de esa apreciación ya te diga, sí, mi amorcito, y una palmadita ahí donde nos gusta, ¿sí? Claro, mi, sí, claro, ya entra, pero eso es un acuerdo ya íntimo de la pareja, pero no el humor por sarcasmo, a ver, a ver, doña, doña, doña Sabionda me va a dar su opinión, mira, ahí no hay nada que hacer, simplemente es, es irrespeto. Una vez, Has hecho esas preguntas cerradas. Hay otras preguntas que son las directas. Las directas piden de forma exclusiva algo. ¿Cuántos años tienes tú, Oscar?
0: 40 añitos.
2: 40 añitos, ¿ves? Es esa la respuesta. Ahí no hay que ir a otro lado. Vamos, no, lo que tú quieres es que yo lleve cada, cada fin de semana, llegue al niño al, a, a las 6 de la mañana. Eh, ¿Cuántas veces quieres que en este mes lleve al niño al programa que tiene de, en las clases del colegio? Yo quiero que lo hagas tres veces, el sábado, el domingo y el martes. Listo, amor, perfecto, yo me encargo. ¿Qué más cantaleta puede haber cuando tú ya has precisado a través de esas preguntas? Y ahí sí viene comprometerse con la acción, valía la acción, ok, amor, soy consciente, entonces lo que voy a encargarme, yo me encargo esta semana de hacer esto, esto, el fin de semana hablamos cómo está nuestra agenda para organizar. Y ahí sí viene el abrazo y el beso. Y aquí lo anoté. O sea, tú sí besas a tu pareja, la abrazas, si sí, esa reconciliación es así de hermosa, porque muchas veces ¿sabes qué hace la gente, Oscar? Todo lo arregla con sexo y con cama. Y pueden tener una buena relación pero hay cosas que no, no muy pocas cosas se deben arreglar con sexo. De hecho, yo pienso que ninguna, para sí. ser mucho más preciso, sí. nada se tiene que arreglar con
1: sexo. Y eso es un mito del amor romántico, ¿no? Arreglar. Sí, es
2: muy amor romántico.
1: Sí, oye, Josecito, yo escuchándote con toda experiencia, ese lenguaje paraverbal y la importancia, de las frases, la actitud, la recepción se me ocurre una pregunta que sé que les va a servir mucho a mis amigas táxicas ¿cómo reconocer manipuladores emocionales?
2: muy buenísimo Uf.
0: ¿cómo así, Ceci? Sí, sí, ¿pero cómo así, hombre?
2: Ese, ese tema es una cosa hoy en día, bárbaro y, y me ha encantado mucho porque pues primero todos tenemos de narcisos ¿no? el que lo niegue no es humano todos tenemos autoamor y eso tiene un atisbo, un toque de narciso si no existiera eso mira, yo, yo le digo a mis clientes yo le digo, en psicoterapia pues tenemos unos, unos estándares de unas tarifas y no son muy económicas entonces eh, si yo no tuviera ese, ese narciso adentro ese, ese autoamor eh, no cobraría lo que cobro. ¿Mm? Como cuando tú haces una entrevista en un proceso de selección y tú dices, no, yo necesito trabajito, que salga lo que salga, y yo voy viendo, Dios mío, que me ayude y me socorra un trabajito. Yo le digo a la gente, ojo, mucho cuidado con eso. ¿Dónde está tu autohumor? ¿Dónde está tu ego sano? ¿Sí? ¿Qué pasa con, con esos manipuladores emocionales?
1: Eh, hay varios, varios hay, hay como una mmm, franjas
2: o tabulaciones de que es un narciso o un psicópata narciso. En, a mí me gusta llamarlo psicópata narciso integrado, que es una definición muy precisa. Entonces esa es la, la que les voy a hablar hoy. ¿Qué características tienen? Son personas bastante inseguras con muy baja autoestima, pero tienen una máscara y es el macho machote, la hembra en brota, ¿sí?, Aparentemente son personas muy atrevidas, son personas con unas habilidades sociales incalculables, son entradorcísimos, entradorcísimas, le caen bien de primera impresión a todo el mundo, son los conquistadores, megaconquistadores y megaconquistadoras, pero esa es la máscara. Son impecables en su presentación personal e imagen, cuidan cada uno de los detalles porque la apariencia para ellos es muy importante. Son galantes, son coquetos y coquetas. ¿sí? Se muestran líderes, normalmente tienen posiciones altas dentro de las organizaciones, son personas que tienen un desarrollo profesional bastante amplio y han alcanzado logros y méritos eh, de reconocimiento, porque les encanta el reconocimiento. Les encanta que, por ejemplo, Oscar, si tienes uno, te va a decir, oye, te faltó decir mis maestrías, mis postdoctorados, mis títulos, mis va a ser una hoja de vida de este tamaño que nunca se va a alcanzar, porque para ellos esa apariencia es importantísima. Eh, mira, tiene, hay, hay una cosa súper precisa acá. Hay hombres que se les dificulta relacionarse con mujeres y establecer una relación formal y fija. Este hombre quiere todo lo contrario llévame a tu casa, yo quiero conocer ya a tus papás, quiero conocer a tus hermanos, quiero conocer tu círculo social, quiero saber con quién estás estudiando y es el alma de la fiesta. Eso es súper importante. Es súper entrador, súper entradora no y quiere rápido ese reconocimiento y esa posición en todas las áreas de tu vida. Pero eso Así tiene un doble es sentido. Es de un
0: personaje en una película de terror, pero sí, fatal.
2: Sí, sí. Yo, yo ahorita les voy a dejar cuatro películas que van a ver y que les, va, les van a sugerir a, a la gente que está aquí presente, escuchándonos y viéndonos, para que se hagan una mejor idea. Eh, eh, más ¿No, será
1: que, no será que os quitaréis un, un manipulador Dios emocional, Dios emocional? Dios hmm. Dios. Y, va y le echa al pato y es que una película. No yo,
0: no, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Pues. Aquí estoy con el experto, pues, si, si
2: me lo descubre. <risa> bueno, hay que hacer la evaluación, por eso decía, de base todos tenemos.
0: Y voy para donde Poutón, a, a que me atienda. El
2: test, el, el test. En el velero. Además, mira que siempre es atractivo. Una mujer siempre va a buscar un hombre que pueda depender de él. O sea, hay una, hay una frase, y una metáfora muy bella y es una persona madura no es carga para nadie, así se vende este, este, este saboteador, se vende que es el más, el plus, ¿de acuerdo? Es el macho machote, así en esa definición exagerada y mal llamada o mal, mal administrada, quiere saber todo el, el otro absolutamente todo, sus finanzas, su economía sus relaciones, su pasado, su futuro porque es la forma en que entra a manipular a victimizar y a sabotear al otro y a hacerle una distorsión emocional donde no se puede estetar y no se puede despegar entonces después de que sabe todo y entra en cada círculo te va a decir, mira yo creo que deberías vestirte así yo creo que deberías dejar estas amistades, yo creo que deberías dejar de hablar tanto con esta tía porque cualquier persona dentro de ese círculo social que le ayude a esta persona a tener valía personal, que le ayude a, a separar lo que es personal de lo que es de los dos, le va a estorbar en el camino. Y como esta persona es tan inteligente, es tan sagaz, es tan, tan como digo, tan perspicaz en el paso que va a ir dando, lo que quiere es que esta persona quede sola y que cierre la comunicación con cualquier persona que pueda influenciar para que tome decisiones por sí misma entonces se queda sin amigos, se queda sin familia pero este cuando va a sus reuniones sociales, no hayan donde ponerlo y qué pasó con fulanito que no ha vuelto no, es que está viajando, está trabajando dime, no tiene que traerlo porque ese hombre, usted no se puede perder ese hombre, usted no se puede perder esa mujer, fue el que Dios le puso ahí y es el mejor partido es como cómo puede ser eh, entran los chantajes emocionales son los mejores amantes tienen una habilidad ¿te acuerdas del libro las sombras de Grey? ¿cómo es que se llama? El, sí, sí, ¿la sí, sí. película? ¿sí? 50 las pues 50, la 50 la sombras
0: sombra de Grey para ser igual de <risa> solo no me falta el helicóptero
1: no más. te quedan 45 Josecito
2: <risa> Entonces, mira, eso es una, es una cosa bárbara porque son las mejores amantes y los mejores amantes es que un buen pegante en las relaciones el sexo, de las cosas menos, dice un psicólogo argentino, de las cosas más importantes, de lo menos importante de una pareja es la sexualidad, ¿listo? De las cosas más, la cosa más importante, de lo menos importante de una relación de pareja es la sexualidad, al inicio el 85% de una relación de pareja cuando inicia es la sexualidad, el 15% son las otras cosas, al pasar los años, el 15% es la sexualidad y el 85% es el futuro, los planes juntos, la vejez, mirar esa línea del tiempo del futuro y decir cómo vamos a estar tú y yo, porque la sexualidad eh, tiene sus altas y bajas y lo natural es que, que baje, eso, eso va a ser natural. Eh, ¿Se quiere casar rápido? Hay personas que le huyen al matrimonio, este quiere estabilizarse rápido con esa persona, ¿sí? Si la persona se pone pilas, lo va a espantar rapidito, se va a alejar. Si no, va a ser mucho más difícil salir ya cuando, cuando están en una relación mucho más formal de un abusador de estos. Ahora, ¿cómo alejarse? Ponle cuidado. Ya vimos las características, entre otras. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para alejarte? Hay unos derechos adquiridos como seres humanos, ¿de acuerdo? Y constitucionales incluso. Derecho a ser tratado con respeto. Derecho a expresar tus deseos y opiniones, ¿sí? Derecho a establecer tus propias prioridades. Derecho a decir no sin sentirte culpable. Me encanta la, la asertividad de, ¿cómo se llama este hombre? De
1: Mendoza, de este profesor chileno. Mm. Ay, se, se
2: me va el nombre. Hay, hay. Tres derechos que tú tienes como ser humano. Derecho a decir no, ¿sí? Sin sentirte ofendido. Derecho a cambiar de opinión cuantas veces quieras. Derecho a irte de un lugar sin despedirte. Porque siempre uno como que tiene que estar sometido por protocolo, por cultura o por no pasar por grosero. Por
0: el Carreño dice, despídase, joven.
2: Ahora, mira, pero hay cosas y eventos donde... Si yo me siento agredido, agraviado, si me siento ofendido, me paro y me voy sin dar la menor explicación. Es que no cabe ninguna explicación. Pelea con un fanático. No vas a tener forma de perder más el tiempo que una lucha de poderes o de dogmas o, o, o de egos. Entonces no funciona. Entonces seguimos. Derecho a defender lo que... Derecho a defenderte de agresiones físicas y emocionales. ¿Sí? Los hombres no nos quejamos, ahora sí nos estamos quejando. Tuve la oportunidad de conocer a uno que, que literalmente con la ropa y los zapatos en bolsas de basura, arañado, golpeado, realmente humillado el hombre. Claro, el hombre hizo su pecado, la embarró, pero pues no hay ningún derecho a corregir a alguien y menos corregir a un adulto, corregir a los golpes. Ni siquiera a los niños. Jamás he estado de acuerdo con esos chistes pendejos. Discúlpeme la expresión porque me molesta bastante. La gente que dice es que un buen correazo siempre educa. Yo siempre le digo a la gente, ¿a ti te gusta que te peguen? A mí no. A mí no me gusta ningún tipo de humillación. Por eso soy muy cuidadoso con eso. Incluso ni siquiera en bromas. Eh, derecho a decir no sin sentirme culpable. Derecho a defenderme de las agresiones. Eso, eso es como para tener cuidado, de alejarse. Ponle cuidado las películas. Les voy a sugerir estas películas. Una película con Jennifer López, Nunca Más. ¿Listo?
0: Buena, buena.
2: Nunca Más. Uh -huh. Otra película, Obsesiva. Yo quise regular aquí el maltrato y el abuso emocional de psicópatas, narcisos integrados. Uh -huh. eh, dos películas que tienen que ver con dos mujeres abusivas y dos películas que tienen que ver con dos hombres abusivos.
0: Así es. ¿Ves?
2: Porque reequilibrar las cargas. Obsesiva es otra que la consiguen en, en Netflix, pero también la, la pueden averiguar por ahí. Otra, el tipo perfecto, sí. Y otra infiel. Las consiguen en Netflix. Bueno, ¿cómo vamos allí?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, pero ya el tiempo se nos está acabando y, y nos va a tocar continuar en el próximo podcast. Entonces, la propuesta es la siguiente. Vamos, claro. vamos a parar ahí, José Ricardo. Nos vamos a detener ahí. Y te vamos a invitar para el próximo programa a que continuemos con estas historias de un macho feliz. Nos despedimos, machos. Miren, hagan la tarea. La tarea de José Ricardo fue muy clara. Uno, ya aprendimos cómo solucionar la cantaleta en, los, en el preparativo, en el actuar y en el después. No olviden besar y abrazar a su pareja y dar un cierre como es. Y lo otro, estamos hablando de, de estafadores emocionales. No se lo pierdan el próximo capítulo. Nos despedimos, machos. Hasta luego, Ceci, despídete.
1: Chao, machotes. Besos, besitos, besotes. No se chao, pierdan. Chao,
0: hasta la próxima. No se olviden de inscribirse aquí en el canal de YouTube, denle suscribir. Nos vemos el sábado en el taller de 8 a 9 de la mañana. Inscribas en la página www.fundacionmejoresereshumanos.com y nos vemos el sábado para trabajar esto. Chao, hasta la
2: próxima. Dios les bendice, gracias. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Ceci.
0: Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos
1: de vida.